0: 这是高中时候发生在李倩身上的事情。那天啊是星期一，本来应该是早上就去学校了，但是和他一起去学校的朋友那天请假了，要下午才去学校，所以啊他也跟着他下午去了学校。他们那天中午啊差不多十点多就出门了，然后去逛了街，吃了东西。玩到两点多才去学校，一起的还有两个同学。然后到了学校之后，到傍晚五点多开始，整个人都觉得不对了，头晕想吐，整个人昏昏沉沉的。然后好像他是睡着了，晚上回寝室也是同学扶着回去。白天他买了好多花带回学校，打算放在寝室。但是当天晚上，整个寝室都睡了，他把花全给折了，但他一点都不知道，还是他寝室的人。过了这件事后才告诉他的寝室说，那天他一晚上没睡觉，还跑出寝室了，去别的寝室敲门，蹲在床边对着他们笑。说真的，他一点都不记得自己干了这些事儿。第二天，他还是照常起床，化了妆去吃早饭、上课，就是整个人都是昏的，走路也感觉自己在飘，看东西也看不清。差不多中午吧，他开始看见一些别人看不见的东西。他看见他的课桌里全是龙虾和海洋宝宝，还有一封信，里面内容是他们很缺水，需要他的帮助。他和他的同桌说了这个事儿，他很疑惑地看着他。接下来，他看到了更可怕的东西。他看见他们的课桌里有花旦一样的人在往外面钻，要来抓他。那些板凳椅子他也坐不了了。他一坐上去，就感觉桌子和椅子往下下降。他还可以看见同桌桌子上的花在和他说话。下午啊，他们都有休息时间，可以回寝室。他的两个朋友就带他回寝室休息。他一走进寝室的走廊，就发现门上全是门神，都恶狠狠地看着他。门他也打不开，好像门神不让他进门一样。进了寝室之后，他去照了镜子，他看见镜子里的人不是他，而是一个穿着黑色衣服、长着胡子的男人。当时有人没有多想，晚上回到教室考试，头很晕，只感觉有个黑色的影子在他身后，但他一转身，他就飘走了。这个事情之后，他看见自己的考卷上一个字都没写，全是一些画的乱七八糟的东西。朋友怕他出事情，打电话给他妈妈，说了他的情况。晚上，他妈妈回来把他接回家。他妈妈带他去寝室理东西的路上，他看见自己手上的青筋变成了黑色。整理好东西，妈妈带他去了趟医院，没有发现有什么问题，就打算带他回家，去找当地的老神婆看看。回家的路上，他可以看见有一双涂着红色指甲油的手在抓他的脚。到家之后，他发现他的房间里全是龙虾，天花板上都是。妈妈赶紧带他去老神婆那里。一进到老神婆的家里，他就感觉头很痛。妈妈和老神婆说了他的情况，老神婆拿了一碗米，包了一块红布，上面点了三炷香，在他头顶一边转一边念经。老神婆问他有没有看见过一个穿黑色衣服的男人，他一想，不就是他照镜子时候看见的镜子里的人吗？老神婆又继续问他前几天是不是下午在外面马路上玩了，就是星期一那天下午。老神婆之后告诉他，他是被鬼上身了，那个人是在那条路上被车撞死的人。看他一个人，就跟着他了，还说这次鬼上身很严重，要做两次法才能送走。老神婆让他们第二天中午十二点再去一次，他们就回家了。晚上睡觉的时候，他是真的睡不着，睁开眼发现一个类似于穿着贝壳的人坐在他的床头，还看见很多张面具一样的脸，都是女人的脸，很漂亮，反正差不多就是。一晚上没睡觉，不敢睡，熬到早上，妈妈起床，他也跟着起床了，然后到了十二点，就又去了老神婆那里，然后这一次还烧了纸钱送走了。他在家里休息了一个星期，没去学校，这一个星期饭也只能吃一点点，很没有胃口，头还晕晕的，可能是鬼上身，身体虚弱了。张倩啊，是九四年的，是个农村孩子。很多鬼神之类的事儿在农村很普遍，他奶奶就比较信服这些。小时候，很多大人都会讲这些事情。现在的他是个纯粹的无神论者，不相信任何鬼怪之类的事情。虽然不信，但他还是对这些东西有恐惧。他小时候大概是四到五岁左右吧，发过一次高烧，这件事还是后来他妈跟他说的。那次高烧把他烧得神志不清，都不记得了。以前也有过这种高烧，大部分是去乡村赤脚医生那里去抓药，基本上都能好。有几次是吃药打针都不管用了，就由奶奶来拿一面镜子，然后、啊。在上面用鸡蛋立起来，一边立一边叫死去人的名字。如果叫到谁的名字，鸡蛋立起来了，就说明是这个人上身了。然后用菜刀在鸡蛋上划个十字，扔进水缸里，拿出来煮了吃了就好了。在他小时候啊，很多人都是这样治这种打针吃药都不好的高烧的。那次高烧烧得他神志不清。针也打了，药也吃了，但高烧还是久久不退。家里人急了，奶奶就用鸡蛋的方法给他猜，把全村过世的人名都叫过来了，鸡蛋还是没法立在镜子上。然后隔壁大伯母说，他知道一个老太太会看这些东西，就让他妈赶紧带着他去看。然后他大伯母他妈带着他去那个老奶奶家去看。这些事情他是一点记忆都没有的，这些事儿啊都是长大之后他妈跟他说的。他为什么总要强调这一点呢？是因为他那个时候什么都不记得了，只有一段特别清晰的记忆。对，是特别的清晰。现在二十四岁的他回想起二十年前的这些事儿，他还历历在目。一路上怎么去的，他没有任何记忆。从到那个老奶奶家里，踏进她家前院的栏杆门开始，她的记忆就很清楚了。可以这么说，一路上她昏昏沉沉。当她走进她家的门之后，她就清醒了，全部都记得了。老奶奶家门前的院子两旁都是菜地，但是什么菜都没有种。那时候他还很纳闷，老奶奶吃什么呢？然后继续往前走，一眼看过去就是一个字儿破。这老奶奶宅子特别的破旧，窗户还是那种纸糊的。虽然那时候是农村，但基本上每家的窗户都是用玻璃的了。走进东屋，就看见老奶奶盘着腿坐在炕上，他没敢抬头看老奶奶长什么样子，就知道她很瘦弱。进去了，他妈还没说啥呢。老奶奶就让他坐上去。他看了他妈一眼，他妈什么都没说，他就特别胆怯的坐在了炕沿上。老奶奶跟他妈说：“去，上柜子上去拿个碗，再从门后头拿个暖壶，倒一碗水来。”然后这老奶奶把他后背的衣服撩开，在他后背用手指画，不知道画的什么，可能是符之类的吧。画好后，老奶奶让他把水喝了，就是普通的水，没有啥味道，不凉不热，温水。喝完之后，他妈妈就让他出去。后来好像是他妈在屋子里给钱，然后老奶奶说什么也没要。他们在里面推让了很久，到最后老奶奶好像也没要，然后我们就回家了。他的记忆啊，也就到这儿了。这件事说来很奇怪。后来好没好，他也忘了。据他妈说，回来晚上我吃了一点煮方便面，睡了一觉就好了，就是身体有点虚弱嗜睡。他从小身子骨比较弱，经常被吓到，然后就会找神婆摸一摸，睡一觉就好了。很多人呢都遇到过这样的事情，很神奇。大学在某校新建的校区。他的宿舍在一楼阴面没有阳光能进来的那种。大二的时候组织五四合唱，每天排练到很晚，所以有一天早上偷个懒不想去上课。同屋还有一个妹子，在他对床也不想去，所以他们两个继续进入梦乡。不知睡了多久，只知道周围嘈杂的声音没有了，很安静。但是突然感觉身上沉沉的，很难受，动不了，这眼睛睁不开呀！努力试了好多次，眼睛才慢慢的睁开一点，看见一个巨大的他呀，一六八，感觉比他还高大，骷髅趴在了他上空，两只手压着他的胳膊。他是正面朝上躺着的，他超级惊恐。感觉自己用了吃奶的劲儿砸床上的围栏，在此间还看见对床单的妹子翻了个身。这个时候突然想起之前在网上看到的，遇到鬼压床就默念大悲咒，但是他不会呀、啊，就默念南无阿弥陀佛。不知过了多久，楼道有个妹子唱歌，他就噌的一下坐了起来。回头一看，对床妹子睡觉姿势果然变了。等他醒后，问他有没有听见他砸床，他说没有。因为就在家门口上的大学，所以抓紧时间回家，就把这件事儿告诉了他妈妈和奶奶。在家住了几天，回学校的时候，他们给了我一个符，让我放到枕头底下。浑身向后，虽然有福，但还是睡得比较不踏实。有天半夜，突然感觉又要发生鬼压床了，但是当时心里没当回事儿吧，想的是我有福，你压得住吗？这眼睛睁开一条缝，看见一团黑团飘呀飘的来到了对角床妹子的伤口，当时害怕死了，把脸朝着墙，不敢吱声。其中迷迷糊糊睡着了，突然这宿舍灯亮了。就看到对床脚的妹子上厕所，我问她：“萍萍，你是不是鬼压床了呀？”她说：“是啊，吓死我了。”他当时真的是很震惊。后来宿舍一个妹子的男票求了开光的佛祖，并且他们一直开灯睡觉，才平安度过每年。现在想想呢，他还是觉得很恐怖的。上初中的时候。他们宿舍后面是一片荒山，听说是大片坟地。那是一个夏天的晚上，夜已经深了。他那时呢也睡得比较熟了，忽然感觉有人在他床边拍他手臂。他睡上铺，他迷迷糊糊睁开眼，是一个短头发的小女孩，但是她只是大概看得见轮廓，因为她闺蜜那时也矮矮的，短头发。他以为是他恶作剧呢，于是很不耐烦地说：“你干嘛呀？不要闹了。”他不听，继续拍他。他稍微翻身起来，一把打过去。他就趴在了他的床边了。他正打算闭眼睛睡觉呢，刚睡了一会儿，他又爬了上来，还是在拍他手臂。他有点烦躁了，直接骂了一句：“闹死！这么晚了，别搞了。”然后他模糊地看到，她站在门边，投射进来的月光里面冲我笑了，就是一个小女孩一样银铃似的笑声。我当然一点觉得恐怖的感觉都没有，继续躺下睡觉了，一夜无梦。第二天她起床一大早的时候就问她闺蜜：“你昨天晚上为什么那么晚过来打她呀？”她说：“没有。”他再三确认之后，才相信他真没有。而他在怀疑那个到底是不是一个梦。两次被同一个鬼压床，第一次是他初中的时候住他阿姨家里边，他睡的那个房间是个不规则的形状，放的东西也很少，就一个柜子、一张床、俩床头柜儿，其他什么都没有。房间很空。大概晚上十点，他就去睡觉了。不知道睡了多久，感觉脚下一阵热，然后热感传遍了全身，一直到头顶接下来，他就迷迷糊糊地睁开了眼，头皮一阵的发麻，呼吸也困难了起来。他看到在他的右手床边坐着一个人，白色的轮廓。他努力想睁开眼睛看清楚，但是无能为力。他是朝左侧卧睡的。手脚是一点都动不了，他心里很急，然后使劲儿的把眼睛一睁，世界一片清明，什么都没有。他听见楼下他阿姨开门的声音，慌忙起身去找她。他问：“现在几点钟了？”他说：“十点半。”他不过睡了半个小时而已，他不敢再进那个房间睡觉，死皮赖脸跟着阿姨睡觉了。后来到了初三，有一回周末回家，睡在自己的家里，入睡的时候差不多十点多，玩手机有点困了，又是熟悉的感觉，一阵热流先从脚底再来到头顶，头皮发麻，呼吸困难，睁开眼一片模糊，但是有个白色的影子坐在他身边，这次他是平躺着睡的。他又是努力的想睁开眼，同样是看不清，很困难。在他很努力、很努力睁开眼的时候，忽然那个白色影子朝着左上角的墙角快速爬走了。没错，就是爬，行动特别快，一瞬间就消失在了墙角。他赶紧坐起来，把床头灯打开，一夜都不敢关了。从那以后，他每天睡觉都得开着灯睡。他仔细想过，觉得那个冲他笑的小女孩和那个影子不是同一个，因为那小女孩拍他闹他的时候，他一点都不害怕，当时也没有觉得反常。而那个白色影子，他出现在他床边身上的时候，他真的是恐惧到了极点。